0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi prata om Oliver Stone och Vietnam. Ado ja klass. nu har det blivit dags för tredje och sista delen om vad Oliver Stone hade för sig i Vietnam. Just det. Så jag har ju berättat om hans tjänstgöring både i 25 infanteridivisionen och sen då när han kom till First Air Cavalry Airborne och berättat lite vad han hade för sig, de striderna var inblandade i och så.
1: Ja, det var ju en del man känner igen som du sa från filmerna.
0: Ja, eh, jo precis så den filmen har jag ju sett några gånger så det är roligt att veta vad som är sant och vad som inte. Är sant så att säga. Sen finns det ju det här med Barnes och Elias. De känns ju egentligen i verkligheten i olika förband. Men när han då skulle skapa filmen så tänkte han. Hur skulle det då vara om de här två alfahannarna var i samma pluton? Det kommer ju att bli något va? Så, att, mm. så var det. Och Barnes han överlevde ju Vietnam. Medan Elias gjorde ju faktiskt inte det. Just det. Så att, men i filmen så, ja, vi ska inte spoila för mycket. Ni får väl se den. Jag ska nämna Plutonen lite mer sen faktiskt. Mm. Men eh, nu ska vi prata lite om Oliver Stone utifrån det här, hans lärdomar från Vietnam. Vad han liksom hade med sig för åsikter. Han skriver en hel del om det i sin eh, självbiografi Chasing the Light. För en sak som han reagerade mycket på under själva kriget men även efter kriget det var att den officiella bilden inte stämde överens med verkligheten. Det var något han retade sig på. Han tar det här exemplet med Friendly Fire, det vill säga när man blir utsatt för eld av egna trupper. Och han har flera exempel själv på det här. Till exempel Sergeant Elias, han dog ju när han var med och riggade en försåtsminering. Nu var ju det en olycka. Fast i och för sig, all Friendly Fire är väl förhoppningsvis en olycka. Men han Stone berättar också om ytterligare amerikaner som strök med flyganfall, attilleri, det var handgranater och finkalibrerad. Ofta då i närstrider i djungeln, när man bara sköt liksom och hade dålig koll på vad de egna trupperna var. Och han nämner också att en del soldater som inte var så jävla begåvade, de till och med vände Claymore minor åt fel håll. Oj, det är inte ja, så bra. Vet, så här, som försvarsladdning 21 eller mina 12. Och det här är ju också, eh, på de amerikanska, det står ju ganska tydligt front towards enemy. Eh, och de kunde inte läsa tänkte, alltså. <laughs> nej, men de var ju också lite välvda så man kunde känna där. För jag tänkte nämligen på det, men vad fan, det att man sätter upp dem i mörker och hur vet man att man får dem åt rätt håll? Jo, eh, det är så att texten är relief, det går ju att känna på vilken sida som är fram och vilken som är bak. Så inte ens den ursäkten fungerar, utan då är man bara korkad. Och Stone fortsätter prata om det just med Friendly Fire och han har kollat upp att han har kommit fram till vad han, de siffrorna han har sett i alla fall. Jag har inga belägg för att de stämmer eller inte, men Stone påstår att 15% av amerikanska soldater som skadades eller dödades i Vietnam, det var Friendly Fire. Och han tror dessutom det är ännu mer. Och om man ska hålla sig till hans siffror, då betyder det att 9000 amerikanska soldater stuppade av Friendly Fire. Och det här är ju något som han har funderat mycket på. Det dyker också upp i den filmen eh, han gjorde sen då, född den 4 juli. Det handlar ju om Vietnamveteranen Ron Kovic. Eh, han, Ron Kovic brottas ju med den här sanningen att han faktiskt själv sköt ihjäl en annan amerikansk soldat. Och nu är det så Ron Kovic, han finns ju på riktigt och har skrivit en bok om sina upplevelser. Det är ju därifrån det kommer så det är ingenting som Stone har hittat på. Men Stone hade faktiskt egna erfarenheter av Friendly Fire- han blir ju sårad i halsen. Och det skedde under ett nattanfall. Och han är inte säker på det här. Men han säger att han är 75% säker. Att det här var en sejant som var med i gruppen där ute. Att den här sergeanten kastade en handgranat för kort. Och det var den därifrån ett splitter kom som träffade Stone i halsen. Så det är så han. Han är ganska övertygad om att det är så det har gått till. Men han är liksom inte hundra på det och om man faktiskt tittar på plutonen igen så ser man just under det här nattanfallet så är det faktiskt en soldat som kastar en handgranat för kort och som sårar egen trupp då. och det är ju en sak det här med friendly fire en annan sak som Stone tar upp det är det här med civila som dödas och då pratar han såklart om bomberna Palv, men även fin i eld. och så tar han också upp det här med songmy det var ju mars 1968, då var det ju faktiskt Stone in Country så att säga. Men han säger att inställningen blev sämre mot civilbefolkningen sen. Så det var inte det där att Song Mi hände och sen avslöjades det eh, ganska lång tid efteråt i och för sig. Men han säger att förhållningen till invånarna blev sämre. Och han nämner själv att han var med på Search and Destroy-uppdrag längs med kusten vid Kuang Tri och Huey. Och han berättade att då var de ute och letade efter vietkong och utrustning i byar. Och ofta hittade de grejer och de hatade byborna för det. Men samtidigt så visste han ju att det är ju vietkong som pressar dem att gömma grejer. Så det är inte det att de kanske nödvändigtvis vill hjälpa vietkong utan de är tvungna. Själv visste han inte var byborna stod politiskt eller vilken sida de höll på. Och han tror egentligen inte att de här bönderna det handlar om de var inte så engagerade i frågan. Utan de försökte bara överleva precis som de amerikanska soldaterna Så att de sket väl egentligen vem som bestämde borta i Saigon Och han har ett exempel där att jag berättade att vi kunde närma oss en by en dag Och en gammal kvinna kom gående längs med en stig Och en basse som var på dålig tumör ropade hör du, kom hit! Så kanske hörde honom, kanske inte Eller så var hon för rädd för att vända sig om Hon tar några steg till och soldaten lyfte sin M16. Pang, pang, pang. Och ingen ställer några frågor om vad som har hänt. Och det var ju det att hon stannade inte när soldaten sa till henne. Och soldaten här hade kanske inte gjort det om det fanns en officer eller en auktoritär sergeant i närheten. Men visst fan hände sånt. Och han berättar också att en gång var han själv nära att kliva över gränsen. Det var jättevarmt och han var bra läst på att ha med bybor att göra. Han tyckte de gnällde, klagade, ljög och hade sig. En gammal envis bonde började gapa på Stone och då brister det för honom. Han började skjuta runt bondens fötter och skrika "kör up and dance motherfucker, dance! Och Stone skriver att han bara ville döda honom. Och om man hade gjort det så hade han dessutom kommit undan med det. För det var så, när de var ute på de här Search and Destroy-uppdragen så var byarna ofta, husen var ofta utspridda i byarna så att de jobbade ofta två eller tre soldater ihop. Så det fanns inte så mycket vittnen om de gick i överträdelser och mördade bybor eller betedde silla mot dem. I det här fallet, är som Stone gjorde där när han blev förbannad, han lät bonden leva. Men det var, han skriver själv att det var jättenära att han helt enkelt sköt ihjäl honom. Och en annan by, då kliver han emellan när tre soldater trakasserar två tjejer. Och, och det hade börjat urartas så det kunde blivit våldtäkt. Men Stone kliver in och avbryter det där och då skaffar han sig fiender i plutonen på det viset. Och sen var det en 18-årig kille i Stones grupp som skryter för de andra att han dödade en gammal kvinna genom att slå in skallen på henne med kolven på sin M16 och sen brände han ner hyddan för att bli av med bevisen. Och Stone själv vet inte om den här 18-åringen skröt om det bara för att liksom impa på de andra eller om det faktiskt hade hänt. För det kunde lika gärna ha hänt för sådana saker hände. Och Stone, nu i efterhand så tycker han att denna, de amerikanska soldaterna betedde sig som mobbare eller överskittade, som knuffa och slog befolkningen när de kom in i byarna. Och Stone ju sig på två lögner här va, det är friendly fire och sen är det dödandet och beteendet mot civila med den tredje lögnen. Och säga att man vinner kriget när man faktiskt förlorar, det var det värsta. Och Stone retar sig på inkompetensen hos ledningen. För innan tätt offensiven så hade de hittat ledtrådar på att något stort var på gång, men ledningen ignorerade det. De rapporterar in om truppförflyttningar, att de hittar materiel och sådana saker som allting indikerar att nu är det något på gång. va? Men man sket i det upp på ledningen. Han säger också att det var upplåsta egon och en övertro på sin egen förmåga som gjorde att de förlorade kriget. Och det är också en sån sak som Vietnamveteraner ofta behöver hantera efter kriget. liksom När det inte var ett. Alltså, hur rättfärdiga man det här kriget för sig själv? Skillnaden är The Greatest Generation som besegrade ondskan och sen kom hem som hjältar med en i en ticket-tape-parade. Tick det är ju en sak, va? men här var det ju det var laddat kring Vietnamkriget efteråt och han hade ju, skulle ju tjänstgöra 15 månader i Vietnam och han muckar därifrån i november 1968 då hamnar han i Fort Lewis i Washington uppe på västkusten och där mönstras han ut. Och han åker ner till Kalifornien, han dricker, röker Mariana och tar LSD i San Francisco. Han fortsätter söderut till Los Angeles, sen fortsätter han söderut ner till Tijuana, det är ju i Mexiko då. Men på fyllan i Tijuana en natt så bestämmer han sig för att ta sig tillbaka till USA. Så han går i, Tijuana och San Diego ligger ju precis på varsin sida gränsen så det är inga avstånd där va? Utan han går iväg mot gränsen utan att tänka på att han fortfarande har lite mer än 50 gram vietnamesisk mariana i fickan. Och visst fan åker han fast i amerikanska tullen. Han hamnar i häktet i San Diego misstänkt för narkotikasmuggling. Och de här 50 grammen det är så alltså så mycket att han riskerar 5-20 års fängelse. Och han ringer sin pappa och ber om hjälp. Och den här upplevelsen i häktet i San Diego det var ganska skakande för honom. För det var också något han kunde använda sig av senare, för han skrev ett manus sen, som heter Midnight Express om en ung amerikansk kille som åker fast för knarksmuggling i Turkiet. Så att då kunde han omsätta lite av det han hade lärt sig i häktet i San Diego då, när han skulle skriva det manuset. Men nu har vi ju det här med, vad fan ska han göra nu? Riskera mellan 5-20 års fängelse. Och han är ju inte gammal heller va? Det är klart som fan han är orolig, så vad ska han göra? Jo, han ringer sin pappa. Fans pappa har ju pengar och hans pengar fixar fram en duktig advokat och genom lite arbete där bakom kulisserna så avskrivs åtalet helt och hållet. Och Stone är fri igen. Och nu sticker han till New York. Han har fortfarande idéer om att han vill skriva men han har gett upp det här om romaner. Istället så tänker han men det här med filmmanus, det kanske kan vara något. Eller bli skådis. Han tar några kurser i skådespeleri men han inser ganska fort att det går inget vidare. Men en polare tipsar honom om en filmutbildning på NYU, alltså New York University. Och nu är det ju så att Stone, han har ju tjänstgjort i armén här nu. Då omfattas han av G.I. Bill. Så... Och genom G.I. Bill så då betalar de 80% av, skolgift, av skolavgiften. Så han tänker, varför inte? Och eh, han börjar läsa filmutbildningen där. Han gillar utbildningen. De kollar mycket på film och så gör de egna. Och han har en ung lärare som betyder väldigt mycket för honom. Den här unge läraren är 25 år, men produktiv och duktig. Och han är från New York. Och han heter Martin Scorsese. Jaha. Så, så Oliver Stone hade Scorsese oh, oh, oh. som lärare på universitetet.
1: Värden är liten. Mm.
0: Ja, precis. Men sen, sen rullar ju karriären på då med lite manus och sådana grejer. Men 1974, då debuterar han som regissör. b skräck i sen heter Seizure. alltså Anfall. Men den har jag inte sett. Och det är första, var första gången jag överhuvudtaget hörde talas om den här filmen. Och ska man se den, ska man nog göra det bara för att man är nyfiken. Men det som framförallt rullar på för Stones del, det är manusen som man skriver. Vi hade ju Midnight Express, som jag nämnde förut, om en ung amerikan som hamnar i turkiskt fängelse. Den blir ju film, Alan Parker var det som regisserade den. Och sen har vi också en liten överraskning här, vad Stone har skrivit manus till. Konan Barbaren med Schwarzenegger i huvudrollen, det är Oliver Stone som skrivit manus till den det kanske han inte är så stolt över Det vet jag inte men han har också skrivit manus till Scarface. Say hello to my little friend. <laughs> och den är ju inte dålig det är ju Brian De Palma som har gjort där det är en riktig klassiker. Mm -hmm. Och så det här rullar på med liksom manus och filmer. Men 1986 då gör han då släpps två filmer från Oliver Stone. Det är Salvador och så är det Plutonen. Och den här med Plutonen det var ju så att Oliver Stone hade haft idéer länge om att fan jag måste göra något på det här med Vietnam och liksom berätta hur det, liksom ur, ur en vanlig soldats upplevelse, ur den vinkeln han tyckte han hade tillräckligt mycket både från 25 infanteridivisionen och First, First Air Cav då så att han kunde liksom sätta ihop det här så han tog sina erfarenheter, fick ner det i manus och sen bobbade om lite och sen försökte han då sälja in det här och han trodde väl inte riktigt, det här med Vietnam var ju fortfarande laddat, det är ju 1986, kriget slutade 1975. Och det här med det amerikanska medvetandet har ju inte riktigt bearbetat det här med Vietnam ännu. Så han trodde knappast att någon filmstudio skulle nappa, men han sticker ändå till Los Angeles och ska försöka sälja in det här då. Hans pappa hade läst manuset och trodde inte på det. Och då frågar jag liksom, men varför tror du inte på den här filmen eller mitt manus liksom? Och pappan säger, men det saknas ju hopp. Och Stone säger, men det var ju sanningen om vad som hände. Då säger hans pappa, men folk vill inte veta sanningen. sanningen de, verkligheten är för jobbig. De går på bio för att slippa verkligheten och sanningen. De vill bli underhållna. Men Stone tror ändå på sitt manus och tycker att fan, det är en bra story. Det, är en bra, det kommer att bli en bra film. Och han lyckades faktiskt sälja in manuset, fast det var en del velande fram och tillbaka innan. Det var ingen studio som bara liksom, ja hurra, det här tar vi liksom. Utan det var ett hårt arbete att få in det här då. Och den här filmen, den filmades ju i Filippinerna, precis som Apocalypse Now. Och i en del filmproduktioner så kan man få lite draghjälp av amerikanska militären. Det vill säga att de hyr, hyr ut utrustning eller lånar ut utrustning eller manskap. I det här fallet så gjorde amerikanska militären inte det. De hade ju baser på Filippinerna. Men de var inte dugg intresserade av att låna ut grejer eller hjälpa Stone. För de tyckte inte det här var en riktigt snygg skildring av amerikanska militären. Så på grund av det så var de inte så intresserade av att bidra. Men det var en annan som var intresserad av att bidra. Det är en herre som heter Dale Die. Han arbetar i Hollywood. Han är rådgivare. Han jobbar med att få detaljerna rätt i krigsfilmer. Han hade tjänstgjort i marinkåren i 20 år och die. D -Y -E. Han hade sett i tidningen att Stone tänkte göra en Vietnamfilm så han hör av sig till honom och jag vill träffa dig och berätta vad jag kan erbjuda. Och de träffas i klipprummet där Stone håller på och klipper klart Salvador. Och, och Dale Dye, han dyker upp i kamouflageuniform med pistol och kliv i bältet. <laughs> Okej. Okay. För att liksom visa mm. hur, hur det ser ut då va? Och Dye säger till Stone att jag vill för en gångs skull att det ska bli en Vietnamfilm som får grejerna rätt va? Det är det som är min högsta önskan. Och han tog också på sig att utbilda och träna skådespelarna. Han ville köra en 14 dagars bootcamp med skådisarna då, det är ju unga skådisarna, de var ju inte så gamla uh, och det, det hade då ju lite problem då för uh, agenterna tyckte det här med bootcamp uh, alltså skådisarnas agenter tyckte det här med bootcamp och liksom ska de vara 14 dygn i någon jävla djungel eller någon, någon jävla ställe och liksom utsätta sig för det här för de brukar ofta ha såna här kontrakt att ja ah, de ska jobba de kan jobba upp till tolv timmar per dygn. Sen ska de vara lediga tolv timmar. Det var liksom så alltså det var väldigt mycket gnäll om avtalen. Det var också en del avhopp med skådisar. Eh, Stone råkade också ut för att eh, några av de unga skådisarna eh, deras föräldrar ringde och undrade vad fan håller du på med. <laughs> så så han, fick, han fick kämpa för det här. Va? Och sen var det ju det med att eh, Dale Dye då, han var ju asnoga med att detaljerna det ska bli rätt. Och där själv, han har en mindre roll i filmen, han spelar Captain Harris och även Oliver Stone spelar en liten roll. Han är också en officer som dyker upp i en bunker där. Men nu har jag pratat nog om nu utan jag släpper det här för sen vet ni vad Stone hade för sig han är ju fortfarande aktuell och uttalar sig om allt möjligt ibland så hyllas han och ibland så hatas han så han är ju fortfarande en kontroversiell figur men när jag har berättat lite om det här så vet jag att många av våra lyssnare kommer att börja leta här nu, men vad fan det här med Plutonen, fan, det var ju ett tag sedan jag såg den liksom. just nu kan man gå in och kolla och det var ju roligt också för det var ju många sådana här unga skådisar liksom, sådana här up and som man inte kände till liksom. med Johnny Depp till exempel är ju med och Forest ja, Whitaker och massa namn som skådespelare som sen blev stora. Jag har
1: Depp. Ja. Det ja.
0: Kevin Dillon och precis. sådana saker. Och Vill man kolla på den så den den finns på via Play, SF Anytime, Google Play, iTunes och Google Play brukar också betyda att den går att hyra via det går att hyra via Youtube. Youtube har ju en tjänst där man kan hyra film. Och titta på strömmad film. Och det är ofta det att de har ofta ett ganska stort utbud. Och det är ofta en förbesedd källa. Om man letar efter, efter filmen som kanske kan vara lite svåra att hitta på vanliga söktjänster. Så kan den dyka upp där då.
1: Ja kul. Men hur är det? Alltså är Pluton fortfarande en bra film?
0: Jag såg den faktiskt när jag satte igång med det här och började kika närmare på Oliver Stone och jag tycker fortfarande den håller. För en del saker åldras ju och man kan väl tycka att en del frisyrer är lite 80-tal men utöver det så tycker jag att han har fått grejerna rätt och det är fortfarande en bra story. Och effektmässigt så håller den fortfarande. Det är ofta en sån sak som man ofta ser att här var det också, sen kan jag känna mig lite nöjd med att det här var ju innan CGI kom, alltså datorgenererade eh, bilder och filmer eh, det är ju något jag ibland, man har näml, nästan haft en övertro på det att ja men vad fan ska vi göra någon effekt där, ah, men vi lägger på det efteråt i CGI och så tror man att det duger men här är det ju liksom riktiga explosioner och squibs och grejer, squibs det är ju såna här eh, grejer du sätter på kroppen så det ser ut så det skvätter blod, det ska jag då föreställa när kula slår in i kroppen och det är squib kallas den Effekten då, det är ju Pyro då. Men som sagt, plutonen går att få tag på och hyra på lite olika ställen, bland annat då sfn Time och YouTube om man vill se den. Från Vietnamkriget ska vi förflytta oss till dagens Sverige, eller dagens och dagens. Det ni ska föra nu, det var den 6 juni 2021, Oskar den and Andres fort i Göteborg. För på nationaldagen så skjuter de salut med bägge sina 24 cm-pjäser. Och det hör inte till vanligheterna. Den första vi hör tala här, det är divisionschefen Claes Tillander.
1: Vi ska spela Sveriges nationalsång eftersom det är sjätte juni och därefter så firar vi riktigt av kungen här för då kommer vi skjuta de här två och då vi skjuter med den norra pläsen först, det vill säga det är den pläsen som är närmast hamnen just nu Det kommer vara en lite tidsspällande mellan de två skotterna och därefter när vi upplöser det här sen så får ni vara kvar, vi stänger ju 17 men går över bron och ner för backen så att vi inte får några ansamlingar nere i gångarna det är helt corona passande avfärd härifrån Men eftersom det inte nu kommer undan nu heller utan jag är här så kan vi väl titta på en annan liten grej som kan vara intressant alltså det är för det är ju så att det här fortet heter Oskar den andres port och vi är den största enheten i Älvsgårdsfästning. Och då, om ni är göteborgare så tittar ni åt höger, eller vi som står på andra sidan av mig här, tittar ju bak fram så ser ni Nya Älvsgårdsfästning. Men lägg märk till att den heter Nya Älvsgårdsfästning. Vi heter alltså Älvsgårdsfästning. Det är ett eh, titel som vi behövde under hela första och andra. Men om ni inte är bekanta så finns det tre äldsportfästning i Göteborg. En vid brofästet till äldsportsbro, den heter Gamla äldsportfästning. Och så har ni nya äldsportfästning som är framför er. Och så just nu befinner ni er på Oskar fort som är största enheten i äldsportfästningen. Så det, det är lite knepigt med namnena här för det kan vara lite förvillade. Men om vi nu, eftersom jag har någon minut på med det, innan skott. Så. Är så om ni tittar på en fästning så ser ni ju att det är ett torn och ett tak och så lite andra tak. Den fästningen har alla taken är lösa på fästningen. Det betyder ett krigsbrett sånt fort då pratar vi ju 16-1700-tal är alltså fredstak. Man lyfter av dem när man förväntas möta fiende. Det är därför ni inte ser några kanoner där. För det är alltså, de står ju precis under taken. Så det är alltså platt tak på Nya Älvsborgs testning. Sen kan man ju säga då att om ni hade suttit på den här klippan som ni står på just nu och tittat vakt fram och det allmänna kan hade sagt att det är 1719 i juli månad så hade ni sett hela danska marinen framför er för de grupperade nämligen för att anfalla Göteborg och framförallt Älvsborgs fästning Så de låg grupperade här. Och då sköt de på fästningen hade tur eller svenskarna hade otur Så Johan Abraham Lilje som är befälhavare Han är från Älvsportsregimente och utlånad dit tillsammans med två kompanier Och eh, han skadas så Han slås ut där i princip i första skottsalvan Och då händer den märkliga tinget att Normalt sett så är det ju äldstig tjänstvarande officer som tar över Befälet. Men då råkade det vara så att det är två eh, oerfarna fänrikar från Älvsborgsbeventet och sen är det två fientliga kompanier som är mer eller mindre fångar på fortet kan man säga. De är inte svenskar alltså. Och då skulle man lämna över till en rutinerad och det kunde man ju inte. Man kunde inte lämna över det till en icke-svensk på fortet. Och då, för första gången i, i svensk militärhistoria då och förmodligen den hittills enda så är det så att Johan Abrahams Liljes fru är den som tar befälet. Det är första gången ett infanteriförband har leds av en kvinna i detta land. Och jag vet inte om det inte är den enda som har gjort det också. Och det är 1719 och då leder hon striderna till framgång därför att danskarna bestämmer sig för att det är ingen bra idé. Så de åker hem. Skälet är egentligen fantastiskt därför att det kommer en kille som heter stall från Holstein, inridande till Göteborg med en hopp med människor, men inga kanoner. Och så vill han låna fyra kanoner av göteborgarna för det är ju en fästning i Göteborg, det är ju ingen stad. Men det får han inte, men så blir det ett jädranskötande där. Och då får han köpa loss fyra kanoner. Så tar han sitt manskap och så drar han ut dem på andra sidan alltså på His sidan om fortet. Och så grupperar han dem. Och så börjar han skjuta på danskarna i sida. Och det tyckte de inte om, de blev lite desperata där. Och samtidigt så går det ut ett fartyg, det fanns ett fartyg i Göteborg, den heter Luren och en galär. Ganska stor, men inte jätteimponerande. Och Luren bestämde sig. Lite självvåldigt kan man säga. Vi anfaller danska marinen. Med en galär. Här ute ligger ju typ 25-30 fartyg. Och det gör de. Och då åker danskarna hem och så har de inte kommit tillbaka. Och så var Sagan slut. Så går det när en kvinna leder ett militärt förband i Sverige. Success! Och de har inte kommit tillbaka någon gång. Ja, som turister då, möjligtvis. Härligt att tänka på när, i den här debatten som är nu. Men, kära vänner, vi har någon sekund kvar. Jag tycker att vi lever i ett fantastiskt land. Så dessutom har det ett fantastiskt väder, nästan alla dagar på året. Eh, ja, det var lite överdrivet, jag tar tillbaka det. Jag, jag föreslår mina vänner eh, att vi, vi... Vi ska faktiskt hurra för det här landet, för det är det värt. Vi ska hurra för det, vi ska hurra för hans majestät och vi ska hurra för att vi får bo i detta land. Mina damer och herrar, jag hoppas att ni förenar i, Jag ska inte skrika i micken då, för då coolar allting. Mina damer och herrar, jag föreslår ett fyrfalligt leve för Sverige och dess VN. hip. hip
2: Hurra! 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 Hurra!
1: Ni är helt fantastiska som publik. Det som eh, sambandsvagnen startar nu, det är... Känner ni igen den? Det är det vackraste som finns. Kan ni den låt höra? Slutsalut och nu. det innebär som jag sagt tidigare håller i hundar och motsvarande Ta tag i era barn, håll för öron Håll för öron på er själva Ordna filmkamera äh, Kommer det nästa? Någon, äh. Jag
2: tror att hon finns med i Fiberg Strax visar mig vilken tid jag har
0: Bort ska jag hålla nu då, för nu skjuter de
1: den andra där borta. Ja, bägge skotten har givit. Vi har varit med om världsikål, krisad utskjutning. Kaliber och ett ståning. Kom ihåg när att när vi lämnar fortet sen så där och så det bestämmer vi för en ha mycket ner så vi slipper ha jätten möten i gångarna nere. Stanna där gärna vi stänger inte. Har det sett bra ut ska ner det Vad heter du? Johan. Johan Larsson heter jag från Brås.
0: Ja, du är boråsare. Ja, ja, vad trevligt. Vad tyckte du om saluterna idag?
1: Det är helt underbart. Det är skönt att få känna lite knallar i bröstet sådär. Ja.
0: Och nu när de brände av 24 cm, vad, hur kändes det när trycket kom i bröstet?
1: Nej, det, det, det var ju det bästa av allt. Och så sen, nu, nu ser man ju inte det på podcasten, men rökringen som blev i
2: himlen där som var typ 50 meter i diameter, den var mäktig. Ja. Martin Tillander, fortchef. Hur har det gått idag? Mycket bra. Vi har haft ett strålande vackert väder. Vi har haft vindstilla i tre dagars förberedelser här så det har varit helt fantastiskt.
0: Vi står ju precis under en av de här 24 cm kanonerna som ni brände av en salut ifrån. Vad kan du berätta om det? Nej, det, det vi gjorde är ju att vi har ju
2: försökt att eh, hitta förutsättningar för att skjuta med 24 salut länge. Men eh, det är ganska kostnadskrävande och det är jävligt logistiskt komplicerat att genomföra det här. Så att det har tagit lite tid att komma fram till hur vi ska gå tillväga liksom.
0: För själv tänkte jag bara att jag meddelar, bara sätta i en laddning och så trycker jag på knappen men det var inte så lätt då.
2: Nej och sen har vi, ju, vi provsköt ju då i höstas första gången när vi kom fram till att vi skulle hitta en lösning på det. Men då var det ju massor med sådana här vibrationskännare som vi satte överallt som kände av hur mycket det skakade. Och grejer och, och när det visade sig att det skakade noll så visste vi att ja, men då kan vi gå vidare och sen har vi utvecklat det därifrån. Då. Så idag, eh, första gången vi sköt med bägge 24 var ju i fredags då på. 400-årsdagen utav Göteborg. Det var första gången och sen andra gången idag.
0: Men när ni har kämpat så länge, hur känns det när det väl kommer till stånd?
2: Det vet jag inte riktigt. För jag har inte, det har inte riktigt hunnit landa än. Liksom. för Det har varit en fruktansvärt intensiv helg eftersom att vi sköt både i fredags och idag. Då. Så att jag gissar att imorgon blir väl en sån där bara komadag när hjärnan slutar funka på något sätt. För det har varit en väldigt fokus på att det här ska fungera. liksom. Och sen vet man ju aldrig, kommer det några besökare i dessa dagar, liksom, håller vädret och sådär. Så det har varit hög mental belastning för att, att uh, våga fortsätta. Liksom.
0: Det kom ju lättnader vid coronarestriktionerna nu första juni. Påverkade det er verksamhet någonting? Förutsättningarna för det här firandet menar jag.
2: Nej, inte vad vi ansåg i alla fall. Utan vi gick ju på dem som vi ansåg gå direkt mot oss. Och då hade det ju med antalet besökare per kvadratmeter yta som fanns tillgänglig och sånt där. Så att vi har gjort eh, eh, enligt alla de restriktionerna som vi anser att vi faller under så att säga. Och eh, med, med råge dessutom.
0: Hur är det? Är det avspärrat inne i själva fortet?
2: Nej det vi har gjort är att vi har gjort hela fortet enkelriktat. Så du kommer inte få några möten utan du, du får... Eh, alla går åt samma håll, enkelt uttryckt. Det är väldigt ovanligt för oss för att det blir logistiskt komplicerat för att, att rodda på det sättet. Men det var ett sätt för oss att, att underlätta för besökarna att inte få standon där man möts. Liksom.
0: Och vad, nu har ni bränt av sista saluten för idag. Vad händer nu? Nu
2: ska vi ha fortsatt öppet till klockan 17. Eh, Arkeleriavdelningen har säkert börjat med den här fantastiska vapenvården som vi alla så inledigt älskar. Och eh, vi övriga ska ju då försöka fortsätta att entusiasmera människor till att eh, fastna för osskar Och eh, kanske Gud gudförbjudet besöka oss igen. Och vilka dagar är det ni har öppet i år? Vi har öppet första lördagen i eh, juli, augusti och september. Så det är första lördagen varje månad eh, fram till, till september. Eh, och eh, förhoppningsvis så är vädret med oss och besökare fortsätter komma så att vi kan, eh, så vi kan överleva helt enkelt.
0: Jag har varit här några gånger förut. Är det något som är nytt för i år?
2: Nej, eh, det kan jag inte påstå. Utan det, det som är nytt är ju att vi, att vi sköt 24 idag. Det är ju det riktigt stora. Då. Och sen är det ju så att eh, nedstängningen som vi fick göra eh, 20. 20 då, förra året. Den var ju ganska så ekonomiskt kostnadskrävande eftersom att alla räkningar tickar med inga pengar in. Vilket gör att vi käkar ju upp alla våra förutsättningar att kunna latcha vidare och hitta något nytt. Liksom. Så att det, det fick bli 24, det var så mycket som ekonomin mäktade med. Liksom.
0: Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.